1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você torcedor rubro-negro, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, se os meus cálculos não me traem e pode tranquilamente estar acontecendo, faltam agora 31 horas, mais ou menos, para a bola rolar às 17 horas do sábado para Flamengo e Palmeiras na decisão da Copa Libertadores da América. A gente está aqui num episódio completamente especial e eu estou de volta, hein? Eu estou de volta, eu sou Igor Rodrigues, tirei meu chinelo, que né, um chinelo que eu vou te falar, né, um chinelo gordo, um chinelo bom de pisar, para estar aqui com vocês para um episódio mais do que especial, muito pedido, porque a galera não consegue dormir. né Se você é torcedor do Flamengo ou torcedor do Palmeiras, que está ouvindo aqui né para dar aquela zicada, eu sei que acontece, e você não está nervoso, e você não está indo ao banheiro com uma frequência desregulada, se você não né, proferiu aquele xingamento a um parente sem a menor necessidade, parabéns pela sua saúde mental, ou que pena, porque você não está vivendo direito esse pré-jogo, essa pré-final, essa pré-decisão, é o Flamengo buscando o tricampeonato, o Palmeiras também, talvez uma das grandes finais ainda libertadores do nosso século, porque são dois timaços, times que estão tomando conta do cenário brasileiro há um tempo, e agora duelam no jogo mais importante, recente da história entre o Flamengo e o Palmeiras. Então hoje é aquele para gente aqui desabafar, hein? galera que vai desabafar, tem pessoal mandando promessa e tem participação, da rapaziada que estava aqui fazendo o podcast enquanto eu notava, Jorge Natan. Natan, eu vim aqui só começar, tá? O podcast é seu. Tamo junto, como é que você tá? Obrigado sempre aí pela moral que você dá aqui pra gente. Parabéns pelo trabalho, maestria do seu trabalho. E agora, é, gente, eu volto no momento que talvez seja para pegar só o filéon que você deixou, porque hoje é o um dia de nervosismo para torcida e talvez o um dia de últimos ajustes para o Renato Gaúcho, para um jogo tão importante, Natanzinho,
2: ó. Salve Igor, salve Polaço, que saudade de falar com você aqui no GE Flamengo, sempre um prazer estar aqui no podcast e também ao seu lado, você que é o nosso titular, nosso apresentador. Eu tive que passar esse mais de mês aí respondendo a galera, perguntando quando você ia voltar, se o chinelo não acabava, mas também foi um prazer estar aqui sempre com o Fred, com o Arthur, Schmidt, Caí, seja lá quem estivesse aqui na escalação, mas sempre faltava você aqui para a nossa resenha, né? você é o um cara que sempre contribui muito para a nossa resenha, deixa o clima muito leve. Inclusive, já digo que eu fui chamado de pé frio nesse meio tempo. <risos> e agora a galera já acha o contrário, o Paulinho. Já acha que eu, tinha, eu, eu, eu que agora sou o amuleto para poder ganhar a Libertadores, eu não sou nada, eu só sei de uma coisa. Igor Rodrigues conseguiu o que o Congresso Brasileiro nunca fez, uma reforma <risos> trabalhista que seja em benefício do trabalhador. Porque você conseguiu ter férias além do que está lá na CLT, no GPM, é... um mês e meio de férias, filho. É impressionante como é que tem que trair aqui dentro, fora, porque recebi de mensagem também
1: durante as férias, eu tava no meu período sabático, espiritual, me reencontrando, e pensava, ah, vai voltar pro podcast, eu não tava nem entendendo o que estavam falando, mas Natan, estamos juntos, obrigado sempre aí pela participação e também pelo comando do podcast, sempre muito bem, e a gente está aqui com o Fred Uber, setorista do Flamengo, Fred, a galera tá nervosa, hein, a galera já tá com nervosismo alto, cada vez mais o pessoal tá me mandando aqui vídeos lá do Uruguai, fiquei sabendo que no Uruguai, nessa madrugada de quinta para sexta-feira, a gente está gravando aqui na manhã de sexta-feira, véspera do jogo, que, a, olha só, o pessoal, a torcida do Flamengo esgotou, esgotou a bebida alcoólica nos bares do Uruguai. É impressionante, é verdade, é verídico. A água tônica está em falta no Uruguai porque o torcedor do Flamengo tá aí. Passou a madrugada, eu recebi isso de algumas pessoas aí durante essa madrugada. Então, é a torcida do Flamengo, Fred? né Com sede e também com fome para esse jogo do fim de semana.
3: É isso aí, bem-vindo de volta, Igor. Um abraço para os Natan, Arthur, todo mundo que está acompanhando a gente. Até ver essa, essa movimentação da torcida do Flamengo chegando ao Uruguai, viu uma Viu uma, uma faixa interessante, né? Joguem como gastamos, né? Galera tá reclamando do preço, mas a gente podia fazer assim: joguem como gast... como gravamos podcast, porque é uma produção em estéreo, gostei, produção industrial. Mas é assim que é legal, é assim que rende e o momento é esse mesmo. É, vamos ver. Pô, tem Essa galera tá, tá firme lá na água tônica, porque eu acho que na hora do jogo, acho que nem vai poder vender, né? Não vende no. É lei seca no estádio, mas imagina essa galera aí. Vou dar? Alguém vai dar um jeitinho de entrar com, com água tônica no estádio? Ah, dá. E sempre dá. Né? Ou já entra
1: calibrado, né? Porque aí você chama Guilharão de Renato Abreu, serra erra tudo. Aí você já viu. Eu sei que o né, pessoal entra calibrado às vezes no jogo, mas esse jogo talvez o nervosismo seja tão grande que a galera vai dar uma segurada. Por isso que acabou na madrugada agora já a bebida alcoólica nos bares do Uruguai. O que não acaba é água tônica na casa de arco Turbo isso eu sei que não acaba, e que no sábado, popular, amanhã, já tem um carregamento especial, Arthur, porque eu imagino que você não esteja dormindo direito há pelo menos uma semana, que o banheiro tenha sido mais utilizado nesse tempo. Como está o coração? Como está o nervosismo,
4: Arthur? Que bom falar contigo de novo, meu amigo. Grande Igor, seja bem-vindo de volta, meu amigo, para a sua casa. Pô, um abraço também para o Natan, para o Fred, galera que está ouvindo. Meu amigo, você fez falta aqui? Seu, seu bom humor, seu alto astral, mas a gente conseguiu, você entregou aí o Flamengo em sexto lugar para o Natan, Natan está te entregando aí em segundo lugar no Brasileiro na final da Libertadores. Então, a gente cumpriu aqui, a gente fez o que pôde para segurar essa onda. Os carregamentos de água tônica tão normais aqui em casa, eu estou preparado para... Eu não tenho dormido direito, realmente, está sendo difícil, a última semana, principalmente, tem sido muito dura, e essas últimas 31 horas antes da bola rolar são as piores, está aprovado já. Agora é o seguinte, o Flamengo, onde chega, leva a desenvolvimento econômico, social, artístico e cultural. É natural que a cerveja acabe. Mas isso vai fazer com que a roda lá do mercado gire mais rápido. E hoje, tenho certeza, está todo mundo bebendo gelado lá em Montevideo, meu amigo. Está tudo normalizado. O Flamengo já transformou o Uruguai num país
1: melhor. Então, você que está no Uruguai, tá está escutando a gente, que eu sei que tá uma galera aí que está escutando a gente aqui no podcast, um abraço. Não sei nem, não vou pedir, não vá com calma, né? É, só não faça nenhuma besteira. Seja um bom cidadão, uma boa cidadã. E se prepare para o jogo de amanhã, porque aqui, você que se liga no ge flamengo para ouvir na nossa plataforma, ou no Spotify, qualquer agregador que você prefira, você fica agora, então, com muito entretenimento, como o Arthur disse, mas também informação. Vamos direto para o Uruguai? Para quem não está consumindo água tônica, acredito, o Caemota. Caemota está lá para a cobertura do GE e o Caê vai trazer aqui informação não só dentro de campo, mas também fora de campo, como é que tá o clima, quais são os bastidores, porque tá chegando a hora Caê, chega mais.
0: Fala galerinha ansiosa, galerinha nervosa e galerinha confiante. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é saber é se esse podcast ele é um aquecimento para final ou ele é uma celebração do fim das férias de Igor Rodrigues. Vale lembrar que na última vez que o Igor Rodrigues participou desse podcast, o Flamengo tinha seis títulos brasileiros e apenas um da Libertadores. Então só para vocês terem uma noção do recorte de tempo, o quanto que ele entrou na cápsula do tempo e agora volta para a final da Libertadores. Estou aqui na esquina da caixa 27 de setembro com o Coronel Mora, no centro de Montefidel, aqui no Mercado do Imigrante, onde tem sido o grande ponto. ...de encontro da torcida do Flamengo todas as noites... ...esses vídeos que vocês é, puderam ver... ...podem ver ao longo dos dias... ...no meu Twitter, no GE Flamengo e tudo mais... ...são aqui do Mercado do Imigrante... ...onde todo mundo se reúne para fazer festa... ...eles já conseguiram até convencer os donos aqui... É, ...virou quase que um ponte rubro-negro... ...os caras botam vídeos no telão... ...ontem, por exemplo, passou o gol do Pet... ...passou os gols da virada contra o River... ...passou gol do Angelim... ...passou, enfim, um monte de coisa, um monte de gols... ...um monte de momentos históricos do Flamengo... ...e passando aqui para vocês... ...antes de falar do noticiário, desse clima aí em Montevidéu ...falta um pouco mais de 24 horas para o jogo... ...e segue muito escasso... ...muito difícil de você encontrar camisas do Palmeiras pelas ruas. Claro que a gente está condicionado, a gente trabalha cobrindo o Flamengo a gente fica mais perto da torcida do Flamengo mas ainda assim, seja nos hotéis, seja nos restaurantes, seja nos shoppings é muito difícil da gente encontrar torcedores do Palmeiras, acredito que na arquibancada do centenário vai estar uma proporção aí 70, 30 se não mais, o que me surpreende muito mas a torcida do Flamengo realmente invadiu, tomou conta é, da capital uruguaia e muito legal ver gente de todos, todos os cantos do país e até alguns países, né já vi gente aqui que veio da Costa Rica, que veio da Inglaterra, que veio da França, ah, Nova Zelândia, enfim, é, rubro-negros do mundo inteiro que se uniram aqui. Do Brasil, então, nem se fala, né? A gente consegue, a gente para para fazer uma entrevista, às vezes, na nossa live do GE, todo dia às 19h45. Ontem mesmo eu parei, tinha um cara de Floripa, um cara de Fortaleza e um cara de Salvador, lado a lado, vocês podem ver que é, toma conta mesmo do Brasil inteiro. Falando agora no noticiário aqui... É, também é importante, o Flamengo chega para essa partida como esperava e como devia chegar, né? como se preparou para chegar com todo mundo à disposição são 30 jogadores aqui no Uruguai os 30 jogadores estão bem fisicamente uma pena que o Pereira está suspenso por aquele codaço, aquele cotovelaço no primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil pegou dois jogos de suspensão pela expulsão está aqui apenas para fazer turismo e ajudar nos treinamentos, não está à disposição mas todos os outros 29 jogadores Estão à disposição, estão prontos para jogar. Carlão que vai entrar em campo com o seu time, sua força máxima, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro. E a Arrascaeta, Bruno Henrique Gabriel. Um time que jogou pouquíssimos minutos. Se a gente contar que o Davi Luiz saiu no início do segundo tempo do jogo contra o Barcelona no Maracanã. E depois saiu no início do primeiro tempo em Guayaquil. Então é um time que não tem nem 90 minutos ainda de rodagem. Mas é o um time que todo mundo confia que o Flamengo vai fazer uma grande final e vai buscar esse tricampeonato. Acho que é isso. Quero dar os parabéns aí a Igor Rodrigues pela volta. Estava com saudade. E vamos que vamos. Que o show não pode parar. Grande abraço. Tamo junto. Valeu, Caê, muito obrigado. Diretamente de
1: Montevidéu, no Uruguai, palco da decisão de amanhã, lá no Estádio Centenário. Caê, já com todas as informações se preparando, e um Flamengo que também está se preparando. Vamos começar aqui. Daqui a pouquinho me fizeram aqui né, a promessa que Felipe Schmidt estará entre nós, né setorista do Flamengo, que o Schmidt estaria entre nós. Eu só acredito vendo ouvindo, porque, por enquanto, o Schmidt está no seu chinelo costumeiro, deve estar indo para Nilópolis, aquele grande não um traíra, mas daqui a pouquinho o time está com a gente. Vou pensar contigo, Fred, para a gente falar primeiro de time, né? para a gente falar primeiro de bola. Né? A gente falou muito durante é, todos os podcasts, eu escutei o que vocês estavam falando na maioria dos episódios, quanto é, eu podia, né? quando eu estava em condições humanas. Mentira, né? É... Sabe o que é mentira, né? Não é, não, é verdade. É verdade. <risos> Inclusive, eu mandei ter áudio participando. Eu, eu escuto vocês, né? Eu, eu sou um consumidor de podcast, antes de tudo. Agora, o, o Fred, esse tempo, esse período, principalmente o período sem o Arrascaeta, ficou a dúvida né, do que, que seria o Flamengo na decisão da Libertadores. É, uma coisa eu acho que pode, gente Igor, pode gravar.
2: Só um minuto, Claro, diga lá. Está entrando aí o nosso Nilopolitano, ah. nosso presidente de honra da beija Flor de Nilópolis, Felipe Schmidt, nesse momento, adentrando a sala de gravação.
1: Vem, é, cadê academia baiana? Felipe Schmidt, Felipe Schmidt. Chega mais, a gente começou agora, você tá não perdeu um... nada até esse momento. É só a sua consideração inicial, E tinha começar a falar aqui o que tem que estar rolando no Flamengo, mas quando você chega a gente tem que parar tudo, né?
5: Seja bem-vindo, saudade, Chilitinho. Fala Paulinho, fala pessoal. Um prazer aí gravar com vocês nessa véspera de final de Libertadores. Estou aqui na correria, né? É... Esse... A véspera já é corrida, a gente estou aqui indo para Anilópolis, que eu vou ver o jogo o meu pai com meu irmão em Milópolis, vou trabalhar esse fim de semana mas também vou ver o um jogo com eles e assim ansiedade muito grande né de todo mundo é... a boa notícia aí de que tá todo mundo à disposição não tem não tem nenhum desfalque quero que o Renato prometia desde o início né que chegaria nesse jogo com todo mundo e era o um grande objetivo então agora é jogar bola né é o que a gente espera do Flamengo é jogar bola e o título
1: e aí Timmy eu tava começando aqui a, a trocar ideia sobre o jogo de fato, né, sobre o time de fato. E aí a gente lembra que a Rascaeta ficou fora muito tempo, jogou poucos minutos agora nessa reta final de preparação. E aí, Fred, é, eu, eu acompanhei muito o Palmeiras também nessa temporada, assim como o Atlético e o Flamengo, times que se destacaram, né, que parecia que seriam os times que disputariam Copas e também o Brasileiro, é para entender é, como é que é o jogo de fato, se é um jogo muito diferente do que já aconteceu na temporada. E a gente sabe que é, está todo mundo à disposição, como o Schmidt disse agora para a gente, até destacou, só que não está todo mundo 100%, né? eu, eu pelo menos não acredito que o Arrascaeta tá indo para a decisão de amanhã 100% fisicamente, né? nem tecnicamente, porque ele tá está fora um tempo, por mais que seja um jogadoraço, a gente sabe da importância, talvez tecnicamente o um grande jogador do Flamengo, e aí é, é, é muito óbvio a discussão e a análise sobre é, time titular, tempo de, titula, né, de utilização de um jogador ou de outro, e Está se desenhando isso mesmo, Fred, é aquele time que todo mundo sabe a escalação de cor, e aí o Michel é entrando no segundo tempo, é isso mesmo que é, é o melhor né, para se fazer para o Flamengo, é melhor começar com o Michael e ter o Arrascaeta em momento decisivo do jogo, lembrando que foi a final de 2019, o Flamengo decidiu nos minutos finais, então é esse jogo de xadrez que está acontecendo para muita gente, será que acontece para o Renato ou já está decidido?
3: O que está se desenhando é isso, né? Todos os titulares, inclusive o Arrascaeta. Eu acho que para o Renato, é, sempre na cabeça dele sempre foi isso. Apesar do, do Michael ter aproveitado muito bem esse, essa ausência aí do, do Arrascaeta. Teve, talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo nesse, nos últimos meses. Aí. Mas ele é o que a gente tem falado aqui. Eu acho que é importante o Arrascaeta pela experiência, pelo entrosamento que ele já tem com, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com o Everton. O Everton também que está dando mostras ali de evolução nos últimos dois jogos, principalmente. É, acho que é, se fosse um Bruno Henrique, por exemplo, que entrasse numa condição é, física pior, acho que seria mais perceptível do que o Rascaeta, né? que é o cara que é, não é tanto de arranque, que é mais de jogar com a bola no pé, de ter um de achar um passe, tirar tirar um, uma, uma assistência ali da cartola. Eu acho que vai ser, eu acho que é importante a presença dele também. Imagina como é que não está a cabeça do Rascaeta. Ele... Ele vai jogar uma final de Libertadores na, no país dele, no estádio onde ele se acostumou a jogar pela Seleção Uruguaia. Passou a semana inteira treinando no, no, no estádio do, do time de coração dele. Vai ter com a família toda dele próxima. Eu acho que, é, apesar desse a gente saber que ele não vai estar 100% fisicamente com o melhor ritmo, eu acho que ele é uma, é uma grande aposta para ser um, um destaque na, na final, apesar disso. E vai ter sempre o, o Michael ali no banco, então são, pode fazer cinco substituições. jogo pode ir a 120 minutos com prorrogação. Eu acho que tem muita. O jogo vai se desenrolar muito essa história. E, tem, e o Renato vai ter que usar o banco também para deixar o Flamengo é, com gás o tempo inteiro e, e firme na, na disputa pelo título.
1: Não, fatalmente o bicho entra, pra... é? tá. o,
3: o Renato. Lá, diga lá, filho. Só
5: para completar aí o Arrasca ainda vai ter o apoio da Anitta, né? Ah. É
3: rapaz Feve, teve isso essa semana, né? Momento é, se ego você... aí de Felipe Schmidt. Não é,
1: não, mas foi um ótimo momento, porque se você está aí em casa. No trabalho, não atrapalha
3: a concentração do, do Uruguai. Se, é, né?
1: se você está no banho, está na piscina. Ou Já, você está tá me seguindo. Tá... Ah, então, ô, ô, Schmidt, eu, eu suei hoje pela manhã, né? Eu tava estava suando hoje pela manhã, porque né, a Anitta falou que ia cantar na final da Libertadores, né? Não sei o quê. E aí botaram uma... é, aquela artezinha que estava ela. Com o Arrascaeta do lado ali, né? Só para mostrar que era o Flamengo. E a Anitta comentou, né? Gente, quem é esse jogador é solteiro. E aí os dois começaram a se seguir. Eu não dou essa sorte, hein? Eu não, não precisa nem ser a Anitta, não. Eu não dou essa sorte. Essa sorte não vem Ainda, para
5: ainda, ainda. Você
1: é, não Não, mas um beijo aí para a Anitta e para o Arrascaeta, né? Que sejam felizes, quais se, é, se quiserem ter algum tipo de relacionamento, eu acho que são pessoas muito bacanas, ter um relacionamento, torço muito pelo sucesso e pela então, felicidade tá, dos bonito, dois. Né? Muito bonito, muito bonito. Eu já fico imaginando os filhos né, de Anitta com o Arrascaeta. Seria um, seria, assim, né? <risos> um filho não teria problema nenhum na vida né, de pagamento de, de taxa, de imposto, de conta. Então, eu se fosse o do sucesso dos eu dois. Aceito, eu aceito ser adotado. Eu também. Minha mãe aceita que eu seja adotado também. Porra, eu tô doendo o... se
2: livrar de mim. Gente. Ô, Schmidt, a gente está falando de filho bonito, da Anitta, Rascaeta, você fala que é ser adotado. <risos> Não tem como nenhum de é, nós aqui ser é, adotado é, por eles é, dois. Né? É, é, é processo é verdade, de
1: caridade, né? É um processo é
2: verdade, de caridade. É
1: Agora, Anitta à parte, né? um beijo pra Anitta, ou Larissa, pros mais íntimos como eu, é, eu queria falar até da, da que a gente tá falando aqui, Nathan, da questão do, do Michael. O Michael vai jogar, né? Fatalmente, o Michael vai entrar em campo a não ser que tenha algum tipo de problema, mas o Michael deve ser um dos caras a entrar no jogo, seja de partida ou mais, provavelmente, ao longo do jogo. E eu estava vendo muito o Palmeiras. Assim, eu, eu passei é, no departamento médico, diz, essa semana, então tinha muito tempo à toa. E aí passei para ver muita, muita coisa do Palmeiras, cara, porque eu acho que o Palmeiras, por mais que né, o Flamengo tenha um elenco com peças mais decisivas, com peças talvez individualmente melhores. Você vai colocar, por exemplo, o Michael no momento que está. Acho que o Michael hoje é um jogador que virou decisivo. O Pedro, a gente não sabe foi é para estar o Pedro, né? né? Fisicamente e tecnicamente. Mas o Pedro é um grande jogador pode entrar no segundo tempo. Enfim, acho que o Flamengo tem mais caras como esse. Só que o, o Palmeiras, ele é um elenco que, para mim, ele tem mais opções de jogo pelo trabalho do Abel. Né? Acho que o Abel, ele, ele consegue é, mudar, mexer mais a forma de jogar do Palmeiras, do que o Renato, a forma de jogar do Flamengo, que é um pouco mais intuitivo, um pouco mais partido dos jogadores. E aí eu estava vendo, cara, é, como que o Palmeiras, ele gosta de dar espaço para jogadores como o Michael, assim. E principalmente do lado que joga o Michael, né? O Michael gosta de cair mais pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique também, não vai ter o Marcos Rocha na decisão, vai fazer falta o Marcos Rocha para o Palmeiras, mais criticado que seja o Marcos Rocha em jogos desse tamanho. É um cara que costuma crescer, fez isso contra o River, em outra temporada, na temporada que o Palmeiras foi campeão no ano passado, agora é, eu fico com, essa, com, essa, com esse pensamento assim, qual que vai ser o jogo entre Renato e Abel, como que o Abel vai pro campo como que o Renato vai dar a resposta porque o que eu tô imaginando, Natan é o Palmeiras jogando com a linha de cinco atrás, com o Felipe Melo fechando junto com o Gustavo Gomes e com o Luan o Mike na direita e o Piqueires e aí a minha dúvida é o que, que vai ser o meio se ele vai dizer Rafael se o Danilo vai ter uma chance nesse time titular porque o Rafael Veiga e Gustavo Scarpa praticamente são jogadores garantidos junto com o Dudu e com o Rony. Então, eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras ainda é um mistério maior do que a escalação do Flamengo para mim.
2: Cara, sem dúvida, assim, o Palmeiras tem um elenco e tem um treinador também que permite que essa indefinição dure até o momento que a escalação foi divulgada, né? Porque primeiro você tem mais opções ali de meio de campo e opções mais versáteis, talvez, né? inclusive já ouvi gente falando que de repente pode aparecer um Wesley é, de, de surpresa aí no Palmeiras, enfim não se sabe exatamente a real condição do Felipe Melo que também seria um, um, um algo um jogador no qual se monta o meio de campo em volta dele, né? E também o Abel Ferreira é um baita de um estrategista certamente passou aí é, esses quase dois meses trabalhando variações, é, vendo vídeos, imaginando é, um jogo de xadrez com o Renato Gaúcho, com o Flamengo. Então, acho que essa indefinição palmeirense vai durar até o momento da escalação, né? E ainda assim, mesmo quando for escalado, a gente ainda pode ver uma variação de posicionamento ou de função, enfim, questão com a bola e sem a bola. Enquanto o Flamengo já tem um esqueleto muito forte de 2019, que é difícil de ser desmontado, você teve as substituições pontuais, por exemplo, o Andrés entrou muito bem ali na vaga que era do Gerson, é, o Isla na lateral direita, um zagueiro ocupando o lugar do Pablo Mari, mas não muda muito. E, além disso, o próprio Renato não tem histórico de ser um grande estrategista, de ser um grande jogador de xadrez. Não sei se vocês viram o Gambito da Rainha, né mas o Renato não, ah. tem, não tem aquele livro de conhecimento de jogadas. Enfim, ele tem conhecimento dele de orientação para os jogadores, é, orientação dentro de, até de uma final que pode ser importante... Pode variar uma peça ou outra, você ah, vou prender colocando o Michael, enfim. Mas você não vê um Flamengo com uma grande variação tática. Nessa, nessa coisa de botar a Rascaeta ou Michael de início, eu iria de Arrascaeta de início por duas coisas. Primeiro, que você tem o Michael num segundo tempo, que pode ser é, uma arma seja para o time que está ganhando ou para o time que está perdendo. Eu acho que ele é importante para abrir espaços com o drible, mas também é muito importante para aproveitar contra-ataques. E a questão de. Daí definição do resultado, né? Você botar o Arrascaeta no segundo tempo e o jogo empatado vai para uma prorrogação, e aí? O jogador que jogaria 30, 40 minutos vai ter que jogar mais 30, você perderia mais uma substituição. O fato é que o Michel vai jogar. Em algum momento ele é o 12 º homem do Flamengo hoje, né? Ele é o, é o cara quase titular, mas eu iria de Arrascaeta de início. O Arthur
1: Mulemberg, olha que legal, hein? Nosso episódio a gente já falou de Anitta e Arrascaeta, agora foi citado o Gambito da Rainha. é Legal, tá, tá, tá legal, por enquanto. <risos> alto Nosso episódio, alto nível. Aliás, o Gambito é da concorrente, né? Você vai tomar uma chamada daqui a pouco aí. Mas é uma boa série. É verdade, é verdade. É uma verdade. boa série. É uma boa série. Ô, ô, ô Arthur Mulemberg, tô aqui é, olhando enquanto o Natan tava falando. Até a questão do, do, do Palmeiras, né? Como é que o Palmeiras vai, Se o Felipe Melo, por exemplo, é um jogador aqui pra mim, ganhou a vaga dentro do campo, nessa reta nessa segunda metade da temporada, o Felipe voltou a ser importante, eu acho que é importante para o Palmeiras, olhando o jogo do Flamengo, agora, eu estou com uma... uma é, olhando o que está acontecendo, acho que o Flamengo tem que ficar muito ligado com o lado esquerdo dele, assim. a gente está falando do lado esquerdo de ataque, é, né, se vai ter ali, o Michel em algum momento, mas é o Bruno Henrique, geralmente, ocupa aquela, aquela faixa do campo, a Rascaeta também gosta de cair por ali em alguns momentos, mas é eu vi o Palmeiras forçar o jogo, praticamente como treinamentos durante o Brasileiro, fazendo experiências em subidas ao ataque pelo lado direito. Em alguns momentos, o Abel chegou a treinar até uma subida do Gustavo Gomes, como um lateral um falso lateral, e aí ficava um trinco, um trinco ali na frente para fazer a triangulação, em cima das costas do lateral esquerdo do adversário. Foi assim contra o Sport, um jogo no Allianz Parque, ficou muito claro isso. E eu acho que é muito ele pensando no Flamengo. Não estou comparando a qualidade do esporte com a do Flamengo, pelo amor de Deus, hoje, que estão em patamares diferentes. Só que o Flamengo talvez tenha que tomar cuidado com a proteção ao Felipe Luiz, que não é o um jogador mais né, veloz, não, não, nunca foi a característica dele, já com mais idade, o próprio Felipe sabe disso. Apesar de ser um jogador aço talvez uma das estratégias do Abel, Arthur, seja é aquele jogo amassado ali pelo lado esquerdo, da defesa do Flamengo, lá do direito do ataque, na né, velocidade do Rony, numa chegada mais espetada do Veiga, ou o Scarpa abrindo por ali, jogando para o pé esquerdo para fazer aquela bola levantada. Acho que passa muito por esse lado da defesa, do ataque do Palmeiras, esse jogo de estratégia do Abel.
4: É, o Igor, o que eu vejo aí, cara, é o seguinte. A gente já tem essa preocupação com o Palmeiras. Já no jogo do retorno do brasileiro, houve essa preocupação, porque a gente estava preocupado que o Abel botasse o Rony para cima do, do Felipe Luiz, e a gente acabou tomando o gol numa jogada pela direita, em cima do Isla, que também, nesse sentido de marcação, é um cara bom, mas que ele vai muito na frente. Né? Então, eu tenho medo um pouco desse, dessa jogada. Agora, não, cabe pro, pro, não tem muito espaço para o Palmeiras fazer outra coisa. Né? Eu acho difícil que eles tentem um jogo afunilado com aquele meio campo que a gente vai jogar. O Arão, o cara que faz uma cobertura muito boa, agora, ao lado do Andrés, cresceu muito essa coisa defensiva. A gente, pô, diminuiu o número de gols que o Flamengo tomou incrivelmente. Então, aí já estão falando em Felipe Melo. Cara, tem muito pouca opção para o Abel, na verdade, né? Apesar dele estar com o mistério que está na mão dele, porque todo mundo conhece o time do Flamengo, todo mundo sabe a nossa força e que vai tentar entrar com a força a máxima. O time do Palmeiras só vai restar mesmo, cara, ficar fazendo aquele jogo em que eles são bons, que é ficar atrás e tentar as bolas de contra-ataque, se o Flamengo deixar que isso aconteça. Taticamente, o Renato vai ter que se esforçar, apesar de não ser a praia dele, ele vai ter que, pelo menos, tentar surpreender o Abel em algum momento. Não sei como, não sei se apenas nas substituições. Acho difícil que ele não coloque o Arrascaeta logo no começo, acho muito difícil. Mas como vocês levantaram, tem essa possibilidade. Se for para uma prorrogação, aí o cara vai aguentar? Não. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu também estou tão preocupado quanto qualquer torcedor. Mas eu estou confiante de que o Flamengo tem uma solução melhor para encarar o Palmeiras, venha ele como vier. A você é um cara supersticioso? Um pouco. Na verdade, eu prefiro dizer que eu gosto de preservar tradições
1: que dão sorte. não ficar muito <risos> supersticioso. O Felipe Schmidt é, né, Schmidt? Você é supersticioso,
5: não é? é percioso, né? Eu estou enganado. Eu Sou bastante, tá mas futebol...
2: Então, é o seguinte...
1: Ah.
5: Não, fala, fala, fala. Não, pode falar, agora eu fiquei curioso. Não, assim, acho que a... como, como supersticioso, para mim a grande preocupação é que o Flamengo não perde o Palmeiras a nove jogos, Entendeu? Então, assim, o Flamengo ganhou, aquela Supercopa ganhou de uma forma, né, é, incrível, que ninguém, assim, o Flamengo chegou a ficar dois gols atrás nos pênaltis, conseguiu virar e ganhar, é, a única preocupação maior, assim, é essa, assim, será que já gastou a sorte da Supercopa e agora chegou a Libertadores? Mas isso também já é de, de lembrar de outros Flamengos de outras épocas, né, esse Flamengo de hoje é diferente.
1: Então, eu, eu fiz essa pergunta é o seguinte, porque né, ontem o pessoal estava animado a fazer essa edição especial do podcast, e eu mandei a pergunta para a rapaziada, para a galera né, que está aqui sempre com a gente, ligado de novo, um abraço para todo mundo do Uruguai, do Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro que manda as mensagens. Eu perguntei se o pessoal era, era supersticioso, né, se o pessoal tinha algum tipo de promessa que ia fazer, e assim, eu queria mandar um recado para a galera, Jorge Natan. Porque é, tem, tem superstições, tem promessas que não vão poder entrar aqui, que elas são proibidas pelo horário, e vocês me fazem escutar, me, eu, me tiram boas risadas, é, eu sou uma pessoa que tem um riso fácil, então muito obrigado pelo entretenimento que vocês me proporcionaram na noite de ontem. Então a gente separou alguns aqui, algumas promessas que torcedores do Flamengo aqui me confidenciaram que farão, né? irão cumprir em caso de título do Flamengo. A primeira é uma curtinha, do Jefferson Rego. Solta aí pra gente, edição. Tatuar o rosto do Renato Gaúcho, nosso técnico. Primeiro, que o, o nosso querido Jefferson não tá puro, né? Pela, pelo áudio que mandou aqui pra gente. E vai tá. Tar... Um abraço, hein, Jefferson? Vamos junto. E vai tatuar o rosto do Renato Gaúcho. Uma tatuagem bonita, né, Fred? Uber? É legal, porque o Renato é um tipão, né?
3: É, faz, faz de óculos e tudo. faz pô, Dá para fazer. Faz de vários estilos, Vai ficar bem estiloso.
1: Mas faz com biquinho ou sem biquinho?
3: Ah, faz com biquinho, com Carol, Porta
1: Lupe. <risos> oh, começou a dar uma ah, o upgrade. O, o que, que é? Eu
4: ia falar do, do Renato, que o cara vai fazer a tatuagem. dar uma ideia para ele, para ficar maneira, bem diferente. Quer é fazer o Renato, tipo, vestido de Elvis em Las Vegas, com aquele macacão branco, sabe? O óculos vestido, oh, oh. de cabelão, cantando. E o Lost the Love and Feeling vai ficar E <risos> é, A tatuagem vai cantar.
1: A, tatuagem. Ó, a tatuagem que canta. Agora, então, assim, Jefferson, ó, você é um cara aí que quis tatuar o Renato. Minha... É, é, é. Jefferson, você está com algumas, algumas possibilidades aí para fazer a tatuagem do Renato. Ao longo do nosso episódio, vai ter mais gente aqui com suas promessas. Agora, o, o querido Fred Uber. Vamos pensar né, na, na decisão e tudo mais, da questão da experiência. Né? Acho que a experiência em um momentos de decisão, ainda mais quando é uma competição como a Libertadores, é, ela conta, cara. Ela conta. Na competição inteira, a decisão é ainda mais. E tem um cara no Flamengo que se tornou, né, talvez, um, um dos caras mais experientes, pensando em Flamengo, né, pensando o que está que acontecendo na vida desse cara, depois de um tempo, depois de crítica, que é o Willian Arão, que de 2019 para cá, o Arão virou. Né, um cara que... Ninguém tem a, a, a loucura, ninguém comete a loucura de criticar o Arão, nenhum flamenguista. E até mesmo, o né, adversário agora começou a reconhecer mais o Arão. Eu vi uma entrevista do goleiro Marcos, né Marcos Ídolo da torcida do Palmeiras, para mim, né, um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. O Marcos, é, ele falou que para ele seria bom o Arão não jogar, por exemplo. Né? O Arão, que seria o jogador que ele escolheria para não jogar contra o Palmeiras, o Marcos Palmeiras declarado. E destacando né, essa importância do Miriam Arão. E, cara, é, eu tenho achado o Arão cada vez mais importante, não sei você, Fred, assim, é, da questão de função, da questão do que, que ele representa, do que, de como que o Arão entendeu o papel dele dentro do Flamengo, eu fui um cara que critiquei muito o Arão, é, e não, não, me arrependo, porque o Arão, acho que ele demorou a chegar onde chegou, mas eu acho que muita gente demorou, não era só o Arão, e hoje é um Ilha Arão que chega para essa
3: final, talvez, num momento melhor que em 2019. Eu acho que sim, eu acho que ele dá o equilíbrio ao time. Eu acho que o mais importante é o que você falou, acho que ele entende a função dele. Ele não é o cara decisivo, quando a gente faz previsão para o jogo assim, a gente fala o ah, Flamengo tem um monte de jogador decisivo. Ele não entra nessa lista de jogador que vai, vai decidir ali com gol, com assistência, às vezes até faz os gols dele de cabeça, né? Mas é, normalmente ele não é o cara que vai decidir jogos, mas ele decide do jeito dele, né? dando equilíbrio. É, fazendo a cobertura ali para o Isla subir e dá, fazer os cruzamentos chegar lá do lado do, do Felipe Luiz também é engraçado que alguns jogadores que a gente considera é, um dos pilares do time, né o Arão, o Felipe Luiz não foram bem na final de 19 né e mesmo assim o Flamengo ganhou acho que é isso, a cada dia é, um, quando um não está bem o outro tem que compensar e e acho que o Flamengo está tá muito preparado para isso. Tem muitos jogadores experientes. Agora tem o Davi Luiz, né que chegou para ajudar muito esse time. Também dá uma opção, também ali quem sabe, de uma boa parada longa. Assim. Acho que o Flamengo está com bastante armas para essa final.
1: Agora, fisicamente, Felipe Schmidt, não tem uma preocupação não, cara? Assim, você falou do Davi Luiz aí, o Fred. Não existe essa preocupação, não. O torcedor está querendo passar o tempo dele pensando em vários assuntos a respeito da decisão. Eu ouvi muita gente tá, está preocupado por exemplo, com o Rodrigo Caio e com o Davi Luiz, da questão né é, fra, da fragilidade, principalmente do Rodrigo Caio, que não consegue ter uma sequência, o pessoal lembrando do jogo contra o São Paulo, por exemplo, que ele entra em campo, é substituído com um problema, é, o Davi também, é um jogador que chegou ao Flamengo, né, depois de um longo tempo parado, também teve um problema, então não existe essa preocupação. Será que o Flamengo está indo com essa preocupação de, por exemplo, já tá deixar preparado ali, ó, o Gustavo Henrique, muito provavelmente, né? Porque não tem o Léo Pereira para decisão. É, que eu duvido que muita gente esteja chateado com tal notícia, mas deixar um Gustavo ali já de sobreaviso, já de bye, porque, sinceramente, é, o Rodrigo, principalmente, chegou no, no momento da, da temporada e da passagem dele pelo Flamengo que já não é um jogador que dá para confiar, né? É, apesar de ser um cara tecnicamente é, muito acima, uma pessoa muito acima também. O Rodrigo é um cara muito do bem, muito bacana, já tendo aqui com a gente. O Rodrigo, o, o não confiar é a questão física do Rodrigo, né? O Rodrigo deixa um pouco a desejar. Então, será que o
5: Flamengo já prepara também, já trabalha com isso? Cara, amanhã é o grande teste do de toda essa preparação do Flamengo, né? Eu acho que nessa reta final aí do brasileiro, é, o Flamengo abraçou ainda mais essa ideia do Renato Gaúcho de, de focar na final, né? O Renato mesmo fala numa entrevista que foi uma decisão institucional. E aí, assim, se, por um lado, amanhã a gente vai saber se se foi correto ou não, sabe? Porque como como se focou muito nisso, né? E com, com razão, porque o Flamengo teve muitos problemas de lesão né, recentemente. É, a partir do momento que que o, o Renato toca nisso em todas as coletivas, fala disso direto, mostra que é uma grande preocupação dele, e aí ele consegue fazer com que o clube trabalhe é, pensando nisso, pensando em ter todos os jogadores para a final, é, acho que isso cria uma expectativa de que amanhã vai estar todo mundo bem, mas você falou uma coisa no início do episódio que é, que é verdade, assim, muitos jogadores vão chegar ali não vão estar 100%, né? Eu acho que não é só uma rascaeta. eu acho que o próprio Rodrigo Caio, o próprio Davi Luiz, é assim, tem muitos jogadores ali que não estão 100%. É, então, assim, amanhã é o para mim é o grande... é, é a hora da verdade. Esse trabalho aí que o Renato falou desde o início, né, quando ele falava em poupar, em preservar e tal, é, vai dar resultado? Foi correto? Amanhã a gente vai saber, mas de fato, assim, eu não vejo o Flamengo chegando 100% fisicamente também não. É, Rodrigo o Rodrigo Caio, que você falou, é um exemplo bom. É, além do jogo com São Paulo, teve aquele jogo com o Galo no Maracanã que ele sente dor no joelho no aquecimento, né? E não joga. Então, assim, é... a primeira etapa foi cumprida. Foi ter todos os jogadores à disposição. Agora, em, em que nível eles chegam para a final, eu acho que é uma preocupação realmente para a partida. E vou aproveitar aqui para fazer...
1: A gente falou aqui da parte física... A parte técnica da coisa, Jorge Natan, Mateuzinho ou Isla, né? Se fosse ali o Alexandre Mendes, né? No ouvidinho do Renato, é, quem queria, cara? É, esquecendo assim, né? Ah, esse aqui é mais experiente, esse daqui. O jogo mesmo, joga de bola. Mate, Mateuzinho ou Isla, o que você iria? O que você acha que o Renato vai fazer?
2: Cara, essa pergunta é bem complicada assim. Quem ouve aqui os podcasts sabe que eu acho que o, o Mateuzinho já pede passagem na lateral direita do Flamengo há algum tempo, mas eu considero que esse era um processo para ter sido realizado antes da final da Libertadores, para justamente você chegar agora e ter duas opções, assim, na teoria, capacitadas, com cancha, né, com as costas largas para enfrentar um jogo como esse. Não que o Mateuzinho não tenha, ele pode entrar, pode jogar muito bem, etc., mas eu acho que faltou. Um pouco dessa preparação, porque o Mateuzinho só jogava quando o Isla não estava, né? Então você poderia ter dado confiança ao Mateuzinho de outra forma. Ah, um jogo que você tem o Isla, mesmo assim você coloca o Mateuzinho. O Renato, que é tão gestor de elenco, poderia ter feito isso. Então, dado o histórico recente, né? Quando o Isla estava disponível, ele jogou. Eu acho que o Renato vai de Isla, até porque eu acho que o Renato procurou problema para ele muitas vezes aí no último mês, no último mês e meio. E tudo que ele quer fazer nessa final é não procurar problema. Então, eu acho que, por exemplo, ele não vai inventar na escalação, não vai botar o Michel titular, não vai mexer na lateral, não vai fazer nada que possa chamar para ele a responsabilidade numa eventual derrota. Então, acho que ele coloca o Isla. E eu acho que, nesse momento, dado o histórico aí recente, de que o Mateuzinho não jogou nenhuma partida quando o Isla estava disponível, eu iria de Isla, justamente por questão de confiança, etc. Agora, vou de Isla, com uma preocupação, sempre tem a preocupação defensiva com o Isla é, não por ele ser um mau defensor mas por decisões erradas em determinados momentos assim eu acho que dos 11 jogadores em campo ali, o Isla é o, o cara que é mais provável de fazer um pênalti idiota por exemplo, assim é, eu gosto do Isla como jogador, acho ele um bom jogador, não acho ele um jogador ruim, mas eu acho que às vezes ele tem os apagões, ou ele acha que vai alcançar uma bola que ele não alcança enfim, ele dá uns moles, sabe? Quando o jogador dá mole. Por isso que eu acho também que o Matheusinho pede passagem. Mas, como o Isla vem jogando, acho que é momento de não dificultar, facilitar as coisas. É, eu, eu concordo em partes, tá? Eu
1: concordo que é, na questão do Renato. Acho que o Renato vai de Isla. É, 90 a, a 10. É isso, galera. O cara, a experiência do cara, o diferencial dele. É, pô, Mas esse, o o um jogo desse... Mas, sinceramente... É Sinceramente, Arthur, eu, eu, eu já, eu, já em algum outro momento aqui da temporada, eu estava nessa também, né? de não, acho que o Isla, talvez é uma decisão de libertadores. Você tem o Isla no seu elenco, você tem que jogar com o Isla. Eu, eu achava muito natural isso também. E eu acho o Isla útil, de novo, colocando isso aqui. Mas o momento do Matheus é muito melhor que o do Isla. Mas é muita coisa. É, o pedir passagem é, é uma coisa para mim. Eu acho que ele já passou. Né? Ele já passou o Isla, né? tecnicamente... É um jogador que também não vai entrar é, com nunca ter sido testado. O Matheus já tem jogos o suficiente para entender o tamanho da responsabilidade que ele vai viver, né caso seja, um, por exemplo, um escolhido. Acho muito, muito muito improvável que ele seja titular. Mas eu acho que o Matheus hoje é um jogador em condição para jogar a final de Libertadores do Flamengo. E a questão de do Renato se resguardar um pouco, até que o Renato estava falando, né? de não querer problema, eu não sei onde que vem o problema. É, aí Se é começando com o Isla... Ou se começando com o Matheus, se ele começa com o Isa, e o Isa acaba
2: falhando, ou acaba tomando uma bola nas costas, normal, até assim que seja bola. Porque corneta, é do mesmo jeito. Não, mas eu, eu talvez acho talvez até seguinte, maior. Mas eu acho que tem a questão de chamar a responsabilidade. Ele colocar o Isla é o esperado, é o comum, né? A decisão comum. Se o Isla falhar, beleza, é só mais um motivo para a galera criticar o Isla, mas não vai olhar, ó, Renato botou o Isa. Não, porque já é o natural. É, por exemplo, sei lá, se o. É, do lado esquerdo, Felipe Luiz falhaço. Agora, ele bota o Mateuzinho e o Mateuzinho falha, ele vai ser, de, de, é, vai ser determinante o fato do Renato ter escolhido ele, todo mundo vai lembrar. Isso não era jogo para o Mateuzinho, não era jogo para o moleque. O Renato errou ao escalar o Mateuzinho, entendeu? Eu, Eu acho. Não sei se está nessa... Você, você,
1: oh Fred, aproveita para entrar aí na, na, na discussão. Você acha que está é, nesse caso, né? Isla e, e Mateus... Tá nisso, cara, que o pessoal é, falaria, por exemplo, ah, entrou o Mateuzinho por quê? Porque, eu não sei, pelo que eu vejo da reação da torcida do Flamengo, é mais uma reação de por que, que o Mateuzinho não é titular do que uma reação é melhor deixar o Isla pela experiência hoje, no momento, pensando só na final de amanhã.
3: É, não, é, eu acho que o Renato não seria criticado por, por colocar o Mateuzinho. É, mas eu acho compreensível se assim, ele uma manutenção do Isla assim pela experiência tal acho que pelo que não tem é, já fui a favor do, do Matheusinho ser titular na época que o, o, que o Isla ele estava numa grande fase o Isla estava na pior fase dele eu acho que agora a coisa está mais um pouco equilibrada e acho que é, acho que a avaliação é que o Isla consegue defender um pouco melhor principalmente naquelas bolas que vêm cruzadas para o segundo palco que, que o lateral tem que é, tem que fazer a cobertura, eu acho que isso pesa também, além, obviamente a experiência, acho que pesa para o Isla, mas acho que mesmo não iniciando, o Matheuzinho é muito utilizado, é um dos mais utilizados, e acho que ele pode ser importante também, para dar o, o gás ali, de repente, se tiver uma prorrogação, é, acho que ele é, um, é uma das, do, das peças de, de confiança do Renato, junto com o Michael, um Thiago Maia e se precisar alguém entrar alguém na zaga é o Gustavo Henrique eu acho que o Renato tem em cada setor do campo um jogador de confiança no banco acho que tem ali o Matheuzinho Gustavo Henrique acho que o Ramon ele confia muito também Thiago Maia aí é, o é Michael e na frente é ali o Pedro acho que tem tem ótimas opções tem cinco substituições para fazer e eu acho que é, mas respondendo sobre, sobre o Isla, eu acho que é que ele não a torcida não não acharia estranho a não acharia ruim a escalação do Mateuzinho, mas eu consigo entender e bem se o, o, o Renato escalar realmente o Isla nessa final. E tem o Pires na moto também. É tem que 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 lembrar, ele né, o Pires já chegou lá, está... galera.
4: Ele já conquistou o espaço dele, bonito pra caramba. Tem que ver que o cara é muito experiente, o Isla. É um jogador caro, que tem mercado ainda, que só de não jogar como titular a final da Libertadores já altera o valor dele. Então eu acho que está dentro da gestão
1: de elenco bem feita isso daí. E o Mateuzinho está ali no banco mesmo. Precisou, entrou. É isso. Acho a discussão boa, cara. Eu acho essa discussão muito boa. Talvez seja a grande discussão de time titular do Flamengo, mais do que Michael e Arrascaeta porque tecnicamente não tem o que comparar, né? No momento total, a gente pode total. falar. Mas essa discussão de Matheuzinho e o Isla é legal. Eu acho que o Mateuzinho tem mais futebol. E eu não estou pensando aqui só na experiência. Assim, eu estou pensando no jogo. Eu acho que o Mateuzinho tem como colocar o Palmeiras... É, em apuros maiores do que o Isla. Só que entendo também o ponto da experiência do Isla em curtar os caminhos dentro de campo para uma decisão de Libertadores. Então é, é um debate bacana, que cada um que está escutando aqui o podcast vai também ter opinião, e o Renato vai ter essa bomba, entre aspas, essa bomba boa na mão para decidir o que, que vai acontecer. Concordo com os amigos, acho que ele vai de
3: Igor. Eu acho que a gente vai Diga ver tanto, tanto o Isla quanto o Felipe Luiz mais retraídos, nesse, nesse, principalmente o Felipe Luiz, né? bastante retraídos no jogo, assim, em sentido de atacar, acho que o Felipe Luiz vai vai avançar menos para fazer essa função tática que ele faz bem também, Eu realmente, senti... mas no início a gente falou sobre isso, sobre o Felipe Luiz marcar ali, não sei quem vai sair do lado dele ali, do, do Rony, não sei, enfim, tanto faz, ali são características parecidas, são jogadores velozes, acho que não tem nenhuma preocupação com o Felipe Luiz, acho que ele já passou por diversas situações dessas de jogador, do jogador mais rápido cair nas costas dele, normalmente ele, ele se dá bem pela experiência, é que ele segura mais, daí ele vai saber, saber lidar com essa situação.
1: Mas, ô Schmidt, aproveitando o gancho do Fred, é, se o um Felipe tiver um pouco mais retraído, e eu concordo que vai estar, tá, e assim, muito também que ele já fez, né, Fred? É, é, o Felipe já jogou em situações assim, também um pouco mais atrás no campo. A tal saída de três, né? Sim, sim. A tal saída de três, né? Então, tão famosa hoje, aquela linha de três de saída de bola, Seria já com o Felipe né, e os dois zagueiros? Ou a gente pode ver o Arão e talvez o Felipe não tão retraído assim? Eu acho que são duas formas né, de a gente olhar o jogo. É o Arão voltando no meio dos zagueiros ou o Davi e o Rodrigo junto com o Felipe nessa saída e, e deixando o Arão um pouquinho mais na segunda faixa do campo. Né? São duas saídas de forma diferente, qualidade técnica até um pouco diferente e até busca de espaço dentro do campo diferente. Né? O Felipe joga mais no corredor esquerdo, por mais que ele faça a jogada de construção pelo meio, Enquanto o Arão, ele tem aquele corredor central. Né? É, acho que são saídas diferentes. Talvez, até é, a gente fala que o Flamengo varia pouco o jogo, dentro do, do, do né, a forma de jogar dentro dos 90 minutos. Talvez a saída de bola do Flamengo seja uma forma do Renato é, confundir a defesa do, do, do Palmeiras já a
5: partir dessa linha de três. Cara, eu não acredito em nenhuma surpresa do Renato, não. É, pelos últimos jogos, quem vem fazendo essa saída é o Arão. Não, não acredito que ele vai mudar isso. Eu, eu, eu acredito muito nesse jogo num Flamengo... É, aquele Flamengo que todo mundo espera, sabe? sem Meio que feijão com arroz mesmo, sem, sem nenhuma invenção, nenhuma alteração de última hora. É, eu acho que o Felipe Luiz já tem um tempo que ele faz essa função mais mais de organização, de saída. É difícil você ver o Felipe, por exemplo, na linha de fundo. É, eu acho que que não vai mudar muito disso, sabe, eu acho que o Renato não vai ter nenhuma grande, pelo menos de, de início, sabe então eu acho que a saída vai ser mantida e assim, agora tem o Davi Luiz né que, que já é um é um zagueiro de muita qualidade técnica tem uma capacidade de passe longo muito grande, a gente já viu aí diversos lançamentos que ele faz, nem sempre certo, mas é uma opção a mais já deu um, um, uma opção de saída a mais pro Flamengo ter ele, o Rodrigo Caio, por exemplo, numa saída de bola já é uma coisa bem diferente do que qualquer outro reserva deles. O Flamengo já ganha o... muito com isso. O, minha, edição, minha edição, deixa eu só é, chamar aqui. Tem, temos alguma
1: promessa a mais? Eu sei que tem mais gente aqui que prometeu. Né? E se prometeu, depois tem que cumprir. Eu quero saber se é promessa ou se Está a... né? com medo de prometer alguma coisa. Tem aqui o Renan Novaes. Solta para gente qual foi a promessa do Renan. Fala Igor, fala Nação. Rapaz, promessa, promessa não tem não, mas eu vou estar na igreja num casamento do amigo. Perigo <risos> gritar gol lá e assustar tudo. <risos> Será que o padre me expulsa? Oh, meu Deus. Primeiro que marcar o casamento na é hora isso, da final né? da Libertadores, no sábado, já é um prenúncio
2: de coisas não boas.
1: Em
4: aí falta é de tato. É,
2: tá. Cara, eu, conheço uma, eu tenho um amigo meu também, que, companheiro de Maracanã, que vai estar tá num casamento, um amigo Birajara, e, cara, ele... Ah. Só que aí a questão... Acho que você conhece ele, inclusive, Paulinho? Conheço, o Grande Bira. Pois é, o Grande Bira, só que aí é, ele explicou. A questão é que a Comebó havia marcado a final para o dia 20, né? Aí depois remarcou para o dia 27 o casamento da, da menina lá que ele vai. Está marcado há mais de seis meses, sete meses. Então muita gente pode ter caído nessa armadilha aí por acaso, casamento na final da Libertadores. Coitada dessa noivas, né? Dessas Pelo noivas.
1: amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Ô, Arthur Mullenberg, você já foi expulso por algum padre? Não, nunca
4: fui expulso por padre, não. Mas eu evito esse tipo de cerimônia em dia de jogo do Flamengo, cara. Evito. <risos> Dou qualquer desculpa. Não sendo casamento seu próprio, eu não acho que não há justificativa nenhuma para o cara não poder faltar. E até ó, se desculpa. for o próprio, né, Arthur? <risos> é, boa. Aí, ó, vai vai rolar o casamento no dia da final, tá lá a noiva chega junto, tem festa, <risos> já tá tudo pago, comprei lá para mim essa. Esse, essa
2: tarefa. Porra, cara. O problema ah, é que novembro é o novembro, novembro novembro. mês
5: das noivas, né? Então, vai ter É maio, esse
2: mês É maio, rapaz. É novembro.
4: Outubro <risos> ah, é o mês da, 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 dos, dos seios, gente. Pelo Ei, meu Deus do
1: céu. Oh, chegou momento. No, o momento aqui do podcast. Se a gente não mudar, o RH liga agora. Mas então, o um mês da noiva é maio ou novembro. Engraçado, que são os dois próximos a casar aqui do grupo, que não fazem ideia de é tinha um o mês da noiva, o nosso querido Arthur Leberg destacou o mês de outubro, e a gente continua aqui na nossa resenha da final. Agora, é, vamos, vamos fazer mais um exercício aqui de pensamento para decisão, que está chegando a hora, a gente está chegando a nossa reta final também do episódio. Ah, peraí, Paulinho, Paulinho, só um pouco. Fala novo. comigo. Claro, Antes de eu você entrar
4: sim. no assunto, eu queria só fazer uma lembrança para a galera sobre o papo que o, o Schmidt estava falando aí do, do, do Arão, inclusive tem um perfil do Arão muito maneiro hoje lá no Globo Esporte, Cara, o Arão, a gente não pode esquecer isso. A gente achava que ele era peixe do Abel. Até o Jesus chegar, a gente queria que o Arão se explodisse. E ele é o cara que provou que Jesus mudou a vida dele, né? Ele tá aí é a... até hoje, jogando a pampa.
1: Palmas pro Arão. É a transformação, né, Arthur? Para mim, é, sinceramente, dos caras que estão no elenco até agora, até o momento, mas acho que as histórias são muito diferentes né, de cada um. São histórias bem particulares. É, poucas histórias são parecidas. Assim. A do Arão para mim é a mais surpreendente de evolução como jogador. Exatamente. Assim, entendimento de campo, entendimento do que ele é para o Flamengo, do que até qual que é o teto dele. Ele sabe de onde ele não passa e ele entendeu muito certo. O cara, virou outro tipo de jogador. e São várias as histórias, né? Acho que o Arão é só uma delas, e tem uma história que essa aí, Natan, é uma história que eu acho é, bacana. Assim, que aconteceu, não foi na Libertadores do Flamengo em 2019 aconteceu na do Palmeiras, em 2020, que é a do herói improvável, né? Que o Palmeiras teve no, teve no Breno Lopes, um herói improvável, um gol no finalzinho contra o Santos, um jogo muito ruim, o Palmeiras e o Santos muito ruim na final de 2020, e só que o Breno Lopes entrou pessoal do Palmeiras, né fazendo aquele gol de cabeça em cima do Pará, que o John ficou olhando no final da partida. E é, vários Flamenguistas vieram me perguntar aqui, falar, brincar, com qual seria, né? Talvez, se tivesse que escolher, se tivesse que ver o banco, olhar qual seria o herói improvável do Flamengo. Tem alguém que tem esse perfil, cara, de ser mais um herói improvável? O Bichael já não é improvável mais, né? Então a gente tem que descartar.
2: Tem alguém, Jorge Natan, que pode aparecer como um herói improvável? Cara, como o Breno Lopes não, né? Porque o Breno Lopes tinha chegado naquele ano do Palmeiras, assim. Tinha palmeirense, os palmeirenses menos é, engajados com o time, nem conheciam o Breno Lopes. É, eu acho que nesse perfil aí, no, no elenco do Flamengo, só se fosse um garoto da base, né? Alguém Nem que... o Pires? Ah, não, mas o Pires, o Pires da Mota não vai entrar em campo. Se entrar em campo o Pires da Mota, é porque Olha, é porque olha coisa ele tá entrou muito lá errada. contra
4: o River, hein? Olha, é... olha, hein? Não, mas
2: ele só entrou porque já estava ali, tinha virado, faltava dois minutos para acabar. Enfim, assim. Olha. Para a sanidade mental, para o bem de todos os flamenguistas, eu espero que o Pires da Mota não entre em campo. Cara, eu, Olha. Acho que, eu acho que é um herói improvável, que não é tão improvável quanto o Breno Lopes, mas seria um herói que assim subverteria a ordem e sentimentos etc na mente do flamenguista. Oh é, meu Cristo! É o Vitinho, né, cara? Ah, sabia? O Vitinho. Tava Vitinho. Preparando o <risos> terreno demais, preparou o <risos> terreno demais. Ah. eu acho que o Vitinho se fizer o gol do título, assim, ele vai gerar um paradoxo dentro do coração do rubro-negro. Arthur pode oh. até comentar mais, porque o Vitinho Beleza, mas o Michel... Vocês acham o
3: Vitinho improvável? Não, Vitinho então, já fez vários gols de título.
2: É aquele é gol quando já estava 2x0 e fazia o terceiro, mas, enfim, é o que eu falei. Não é improvável como o Breno Lopes. Mas eu acho que... o Rodinei tem... já fez gol de título? O Rodinei seria um bom nome também, né? Aí, de repente... <risos> <Talvez>. O Rodinei <risos> fez ah, naquela ah,
4: falta é. de título, né? É. Aquela falta que ele, fez, que ele fez, foi de título,
1: pô. Não, é. não, ah, não, e é assim, não mas olha aí, só, a sanidade Polinha, mental, só aí você não preocupou, não, né? Com a
2: sanidade mental do Rodinei, você não preocupou com ah, ninguém. Ah, preocupou né? só mesmo. Porque o Rodinei tem o um lado cômico, né o alívio cômico, de ah, repente, tá. se o final tiver encaminhado. Mas eu acho que o Vitinho seria legal, assim. Porque o, Vitinho, o Michel sempre foi alvo de crítica, mas nunca foi um cara que a torcida xingava muito. Aquele que irritava a torcida. O Vitinho, não. O Vitinho tem um potencial de irritação enorme com a nação. Eu acho que seria um bom paradoxo aí a galera viver com o Vitinho, se ele fizer o gol do título. Eu tenho é um dois nomes palpite. aqui.
4: É um bom palpite, mas eu vou dizer para vocês. O único ah. cara capaz de ser improvável para ser o herói improvável na final se chama René. O René, <risos> meu compadre se faz Sei. o gol, muda tudo. A terra muda o Polo magnético. <risos> Ninguém vai
1: saber o que fazer. não mas eu, tenho, eu tenho um palpite também. É dois. Né? Acho que são bons. O primeiro é o Bruno Viana, cara. O Bruno Viana. O é isso? Ah, Bruno, para. Isso. O Bruno Viana... Você está tá falando o de Viana, sanidade
2: mental sobre quem não, ele está em campo e que é o Bruno Viana. Ó, é o quê? Davi Bruno Luiz também tinha coxa por dois cara. minutos, é isso?
1: Ué, não, olha só. É, o, o Davi Luiz e o Rodrigo Caio, é, vai que né, fisicamente a coisa não dá, vai para prorrogação. Né, enfim, entrou já o Gustavo e entra o Bruno. Então o Bruno Viana, a gente está falando de herói provável. Então o Bruno Viana pode ser um. E o outro que eu acho que entra um pouco na linha do, do Breno Lopes, é um pouco mais parecido é o Kennedy. Ou, como a gente fala, é o Kennedy. Porque o Kennedy, é, ele chegou aqui né, para ser um jogador diferente do que ele está sendo. Apesar da arrancada que deu contra o Grêmio, é um jogador que parece que é muito rápido. né O Kennedy é um jogador muito veloz, mas ainda não conseguiu. Vai que o Kennedy, rapaz, né? faz um gol também. Acho que o Flamengo tem, tem candidatos. A gente achou candidatos aqui. Ó, na opinião, a Herói, então, então,
2: opinião do GF Flamengo, então, vai entrar. Cinco substituições. Vai entrar o Michel, beleza. Aí depois vai entrar Bruno Viana, Pires da Mota, René e Rodinei. Beleza. <risos> Bom, mas, olha só, mas olha só, o roteiro o roteiro tá montado.
5: O Paulinho já falou. O Rodrigo Caio vai sentir... Que, óbvio, que, que, é que é isso? O é isso? Vai entrar o Gustavo aí. Henrique. Vai entrar o Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique vai fazer o gol do, o gol do título de cabeça. É isso. Não, o Hugo, o gol, Gustavo, Gustavo Henrique... Esse, Hugo, Gustavo esse, roteiro Henrique. Não, esse roteiro não é improvável. Não. Não é, improvável. não
1: é. O Gustavo Henrique vai jogar. Isso é assim. Eu tenho, eu tenho poucas certezas na minha vida. Assim. Pou, pouquíssimas. O Gustavo Henrique vai estar em campo no estádio centenário. Lá amanhã. Eu, tenho, eu vejo a imagem dele com aquela tiara, o cabelo esvoaçado, com, com, com aquele Jean Puduvi que ele está usando. Eu tenho certeza tá, a, a que. Se o Léo está
2: comemorando, o Léo Pereira está suspenso, então, né? Porque senão ele ia entrar também. Não, eu tenho certeza. O Gustavo Henrique, ele vai, em algum
1: momento, não sei se vai jogar com três zagueiros, vai segurar a casa, ou se alguém vai sentir, vai se gastar. Vai jogar em algum momento o Gustavo Henrique. Então pode ser, quem sabe. Cara, também. quem está ouvindo pô, esse podcast pô, é que está
2: desligando nesse momento. Caraca, na, tá, meu irmão, tô, tá, tá desesperado. Na chamada do novas podcast. Vocês. Pois é, tu tá na tá chamada des... do podcast, o Paulinho tem que botar lá, ó. Edição é apocalíptica isso. do Gé Flamengo. É, cara.
4: Pô, gente, <risos> é,
2: exorcizando essa... essa... os demônios todos. Que é isso? Esse foi,
1: foi o segmento improvável. O improvável que não deve acontecer. Ah. Então, Zé, você está com o que vocês
4: Tipo, tá deixa eu sugerir. Gol do Gabriel.
3: Deixa eu sugerir uma outra enquete, então. Lá vem. A Comebol é divulgou aí os seis jogadores que estão concorrendo ao prêmio de melhor da Libertadores aí. Acho que é uma Boa. enquete mais, mais agradável.
1: Mais agradável. Quem? Quem? Eu vou de Bruno Henrique. Estou contigo. Três. Quatro. Já... Quatro a um. Então, quatro a um, gostei. Quatro a um. O Arras foi o Schmidt? Que falou aqui? Foi. Como sempre, o do contra, o Felipe Schmidt, 4x1 então para Bruno Henrique. Mais uma vez, né? Assim, o Bruno Henrique a gente sabe o tamanho, né? Da importância. Agora, como é que tá? Chega nessas horas, nessas competições, principalmente a Libertadores. O Bruno Henrique, ele vira um absurdo. É outro patamar e para a torcida do Flamengo. E repita o que fez aí na decisão lá de Lima em 2019. Vamos para mais uma promessa, para a gente ir terminando aqui o nosso episódio. Solta mais uma promessa aí, Medição, porque agora é hora do Jotinha chegar e falar pra gente qual que é a promessa dele. Vamos ouvir o um Jotinha.
2: E aí, Igor Rodrigues. Você
5: voltou pra trazer sorte pra galera. Os caras estavam trazendo um puta azar pra gente. A promessa vai ser a mesma do, ano, do último ano. Eu vou sair nu na rua se o Flamengo <risos> for campeão. É Pô, a gente. mesma do ano passado.
2: Rapaz, no base <risos>
3: <risos> Vou mostrar o Jotinha por aí. Caraca, Mas... também
4: que o rádio é rádio, né? Que podcast é o
2: Não bastou oh, o, cara. o cara mostrar o Jotinha em 2019. Ele quer mostrar de novo, amigo. É isso. Oh,
4: meu Deus, Não sei Eu... isso me lembra a promessa de Renato Gaúcho, você é. lembra? É. Qual foi a promessa, Arthur? O Renato falou que ia correr nu em Ipanema, se, se o Fluminense não caísse. Um é, ah, é
1: verdade. Ô, gente, eu, eu posso pedir para rodar de novo, porque eu queria me atentar aqui ao, ao momento da promessa do Jotinha. Porque eu não sei se é a mãe dele, eu não sei se é a mulher, mas que a pessoa fica é desesperada no fim da promessa. Oh, vamos soltar de novo o Jotinha.
5: E aí, Igor Rodrigues? Você voltou pra trazer sorte pra galera. Os caras estavam trazendo um puta azar pra gente. A promessa vai ser a mesma do, ano, do último ano. Eu vou sair nu na rua. Se o Flamengo for campeão. É a mesma é, do ano passado.
3: Oxi! 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 Tem oh, é uma Deus música de, de Satanic no filme. É, é, tem nesse áudio, cara. E
4: o cara é. ainda queimou o nosso filme, disse que a gente tá estava
1: fazendo azar. é isso. É. É, 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 vou... nesse áudio. Eu vou falar, exato, por ter que rodar duas vezes. É uma das melhores coisas que eu já escutei, é, é essa promessa do Jotinha, com hoje, atrás, com medo do Jotinha, mais uma vez, colocar o seu Jota para jogo. Então, Jotinha... Cuidado, hein? você vai correndo, aí que é complicado, eu não sei de onde é o Jotinha, mas só queria mandar um abraço para ele e a gente vai seguindo aqui o Arthur Munenberg, ai, 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 cara, isso
4: aqui... Comenta
2: vou... ter o Tero Greco aí. e amigão agora, o Arthur tô Munenberg, tô, tô,
1: tô, tô. vamos para a reta final do nosso episódio, Arthur,
0: considerações
1: finais. Tá chegando a hora, o Jotinha vai botar o jogo. Arthur, tamo
4: junto, hein? Obrigado pela sua companhia. Boa, Igão. Boa, galera que tá bovinho. É o seguinte, o Jotinha, cara... Pô, eu só quero saltar, vou pedir uma coisa pra Jotinha. Não mande o vídeo, por favor. Não mande o vídeo pra gente, tá? Agora é o seguinte, eu me empolguei e vou fazer uma promessa agora. Eu prometo... Meu Deus. Migão, tricampeão da Libertadores... Eu vou pintar o cabelo que nem do Arrascaeta para ver se a Anitta dá um mole para mim. É isso. Aí, aí, gostei. Vocês vão poder ver no próximo podcast meu cabelo
1: pintado. Rapaz, então, se o Flamengo levar, teremos o Arthur Munderberg platinado. Que coisa maravilhosa, Arthur. Segura o coração, segura a emoção. Água tônica para você amanhã. Boa sorte aí. Sei que você vai estar ligado no jogo, depois ter seus compromissos com o GE. E a gente vai estar de volta aqui dependendo do resultado, a gente vai estar de volta mas que para você aí seja o resultado esperado tá certo? Um abraço obrigado, obrigado irmão, bom... valeu,
4: beijo para todo mundo, bom trabalho tranquilize-se, seremos tri vamos falar
1: contigo de novo um abraço, Jorge e Natan <risos> tamo junto aí, depois desse momento do Jotinha tamo junto, um abraço para você também suas considerações finais esse são é um
2: especial e tá chegando a hora prazerzaço estar com você de volta aqui, Igor, é isso expectativa total aí da nação é aquilo, né? Final é final, tudo pode acontecer, mas há muitas formas de vencer e também há muitas formas de ganhar. Eu acho que a torcida espera que seja um Flamengo fiel aos seus princípios, fiel àquilo que vem construindo nos últimos anos e que mesmo que saia derrotado, saia derrotado jogando aquilo que sabe, indo para cima, fazendo seu futebol e, e, e dando um bom espetáculo para a torcida. E aí o resultado pode vir. Lembre-se que em 2019 o Flamengo foi fiel aos seus princípios, não conseguiu jogar como queria, mas tentou até o final e o resultado a gente conhece. O título veio, então que seja igual ou pelo menos parecido aí em 2021 e o sábado seja um dia de glória. Um abraço para todo mundo, Jorge
1: Natan. Tamo junto, Fred Huber também, meu garoto. Bom trabalho para você nessa, nesse fim de semana, nessa esse fim de semana de decisão de Libertadores. A gente sabe o tamanho que isso tem também em cobertura, em trabalho, né? Como é que isso fica marcante? Sempre vai lembrar. Onde a gente viu o jogo, o que a gente estava fazendo. Então, boa sorte aí também no trabalho. E que a gente volte aqui na semana que vem com essas promessas maravilhosas, inclusive de Arthur Minebeck, de Jotinha,
3: cumpridas! Um abraço para todo mundo, serenidade, confiança e acompanha o GE aí, que para tá, quem não está lá em, no Uruguai se sentir mais perto da decisão aí, de fazer pré-jogo, conversar durante o jogo, tem live depois do jogo e espero que domingo também seja um, um, um dia que, como em 2019, ficou talvez tão marcado quanto, quanto o jogo, foi a recepção né, da torcida. A gente espera aí que domingo seja também um dia bastante feliz para a torcida do Flamengo. É
1: isso, Felipe Schmidt!
3: Está em Nilópolis já? Está chegando? Está indo? Um
1: abraço, boa sorte é. para você, um abraço para a sua família, considerações finais para a gente encerrar nosso episódio.
5: Já cheguei em Nilópolis, vi a final de 2019 em Nilópolis também, com meu pai com meu irmão, Estou repetindo, você perguntou se senhor era supersticioso. Vou repetir, também estou trabalhando aí. Só é... falar para a torcida que ficou aqui no Rio, a torcida está em Montevideo, está liberado também água tônica, água tóxica do Polinho. Aproveitem, aproveitem, porque são momentos é, históricos, momentos que vão ficar para sempre na, na memória de todo mundo. Aproveitem bastante. E que o Jotinha tenha liberdade dele depois, a, a partir das sete horas da noite de sábado.
1: O problema é a liberdade do Jotinha depois desse jogo no sábado. Um abraço para Felipe Schmidt, para todo mundo. Para você que ficou ligado, você está no Uruguai, você está aqui no Brasil, você está espalhado ao redor do mundo, que a gente sabe aqui que tem muita gente que manda mensagem, a gente te agradece para caramba. Estou muito feliz de estar de volta, fiquei esse período longe, mas consegui também participar um pouquinho dessa festa aqui, que é o nosso podcast, e também desse pré, né? O Flamengo vai para uma final, não subestindo o Palmeiras, um grande time, expectativa de uma grande final e vença o melhor, quem gente vença o melhor e do lado de cá, a gente aqui, você daí você que está aí no Uruguai aproveita, o, Filipe, o Schmidt falou muito bem, aproveita é histórico, você vai levar isso para sempre enche um pouco aí de água tônica já está preparada minha água tônica toda para amanhã também, e a gente se encontra na semana que vem tamo junto, hein, um abraço boa final, e até a próxima convite para falta, cobrança gol
0: do rubro negro da nação é o GE Flamengo.